0: שלום לכולכם, שבוע טוב ומבורך. החיים שלנו מלאים בבחירות. אנחנו כל הזמן נדרשים לבחור בחירות שיעניקו לנו חיים קצת יותר טובים. התשוקה שלנו, הרצון העמוק שיש בתוכנו, זה לדעת לבחור נכון. אנחנו משתדלים תמיד לחשוב איך הבחירה שלי יכולה להיות הכי מוצלחת שאפשר, כדי שיהיה לי פשוט תוצאות יותר טובות. אבל השאלה היא, מה מעניק לנו את היכולת לבחור נכון בחיים? איך אני יכול לוודא בתוכי שהבחירות שלי הן בחירות ראויות, טובות, שמקדמות אותי? איך עושים את זה? איך מנצלים את כוח הבחירה בצורה טובה? אנחנו רואים בפרשת השבוע התייחסות לזה. פרשת השבוע, אחרי שאנחנו ספרנו את כל עם ישראל, בפרשת במדבר, ודיברנו על חנוכת ה... משכן וקורבנות הנשיאים והעבודה של הכהנים או יותר נכון של שבט לוי בכלל בבית המקדש אנחנו מגיעים לאחת העבודות היפות המיוחדות הקדושות שיש לנו בבית המקדש הדלקת המנורה אבל מעניין פרשת השבוע לא קוראת לזה הדלקת המנורה אלא פרשת בעלותך קוראים להדלקת המנורה העלאת הנרות בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. למה התורה לא קוראת לזה הדלקת המנורה? בהדליקך את המנורה. לא. התורה פונה לאהרון הכהן ואומרת לו, בעלותך את הנרות. אתה לא מדליק את הנרות, אתה מעלה את הנרות. עוד דבר שהתלמוד לומד מהמילים בעלותך את הנרות? זה החובה של הכהן לעלות על שלוש מדרגות לפני שהוא מדליק את המנורה. זאת אומרת, מגיע הכהן, יש מנורה בגובה מטר וחצי, כדי להדליק אותה הוא יכול להושיט את היד ולהדליק. אבל לא, התורה אומרת לו, לא, בעלותך את הנרות, אתה רוצה להדליק את המנורה, תעלה על שלוש מדרגות. למה הוא צריך לעלות על שלוש מדרגות? אז נכון, יש פירוש אחד שאומר, כיוון שעל המצח שלו יש את הציץ. זה טס מזהב שכתוב עליו קודש להשם, כיוון שיש את שם השם על מצחו, שלא ירים את היד יותר גבוה מהמצח. אבל לא תמיד זה המקרה אם הכהן הוא מאוד גבוה, למה הוא צריך לטפס על שלוש מדרגות, הוא יכול להרים קצת את היד והוא ידליק את המנורה גם בלי להרים את היד מעבר לראש. כנראה שיש כאן מסר גדול של התורה, שכשאתה רוצה לא רק להדליק את הנרות, כשאתה מבקש בחיים שלך להעלות את הנרות, תטפס על שלוש מדרגות. תשקיע בעלייה, ואז תוכל גם להעלות את הנרות. והמסר הזה הוא חשוב לא רק לכל אדם באופן אישי, אלא במיוחד לכהן, כי על הכהנים נאמר, על שבט לוי, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. התפקיד של שבט לוי שמתוכם באים הכהנים, זה להורות, ללמד, לחנך, להדריך. והמדריך, המחנך, ההורה או המורה, נדרשים לא רק להדליק את הילדים שלהם, לא רק להדליק את הנרות, אלא בעיקר להעלות את הנרות. והשאלה היא, מהי אותה עלייה? דבר נוסף מוזר שיש לנו בפרשת השבוע, משה רבנו, פונה לקדוש ברוך הוא ומודיע לו שהוא לא יכול להמשיך לבד להנהיג את העם הזה. אין לו שום אפשרות, הוא קרס. מה היה הסיפור? הסיפור הוא שבני ישראל מתלוננים, או יותר נכון מתאוננים. על מה הם מתלוננים כל כך? אז דבר ראשון, למה הדרך ארוכה? למה אין מנוחה? דבר שני, למה אין בשר? אנחנו רוצים לאכול בשר. עכשיו, הביאו להם משמיים את המאכל הטעים ביותר. כל העולם השתוקקו באותה תקופה לטעום איזה טעם קטן מהמאכל שנקרא המן. המן ירד מן השמיים, היו בו את כל הטעמים שבעולם. היה לו טעם נפלא, טעם מיוחד, ובני ישראל באים ואומרים, נמאס לנו, רוצים בשר. טוב, גם אם נבין מעט את בני ישראל ונאמר, הם רוצים בכל אופן בשר, הם רוצים לראות בשר. למה התגובה הקיצונית של משה רבנו? משה רבנו ניגש לקדוש ברוך הוא ואומר לו את הדברים הבאים. איך אני יכול לשאת את העם הזה לבד? אני לא יכול. האנוכי הריתי את העם הזה? אני הייתי מי שהוליד את העם הזה? שאתה מבקש ממני, תנהיג את העם, תגדל אותו כאשר יישא האומן היונק? אני לא גידלתי אותו, אני לא הולדתי אותו, אני לא בחרתי להביא אותו. למה אתה עושה לי את זה? למה אני צריך לסבול בחיים שלי עם עם כזה? שמתלוננים למה אין להם בשר. והוא מסיים ואומר, הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא יכול לעזור לי בזה, בבקשה, הורגני נהרוג, קח אותי מפה. אני לא יכול לראות, לא יכול לסבול את זה יותר. והקדוש ברוך הוא מבין אותו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, רבנו בסדר, אני מבין, זה מאוד קשה בשבילך. תאסוף לי שבעים איש מזקני ישראל, והעצלתי מן הרוח אשר עליך, אני אקח מהקדושה שקיימת בך ואני... יפזר אותה על ה-70 איש מזקני ישראל, והם יעזרו לך ונשאו איתך, הם ינהיגו את עם ישראל ביחד איתך. לא תהיה אחראי בלעדי, לא כל האחריות תהיה עליך, יהיו אנשים שיעזרו לך. וכאן אנחנו קוראים את הסיפור הזה ולא מבינים. משה רבנו נשבר בגלל שחלק מעם ישראל רוצים בשר? הרי בחטא העגל, שזה החטא החמור ביותר של עם ישראל, אחרי שבני ישראל ראו התגלות אלוקית, ראו את אלוקים, מתגלה אליהם. אתה הוראת על הדעת כי השם הוא האלוקים. ואחרי כמה ימים הם יוצרים עגל מזהב, רוקדים סביבו ואומרים, אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. זה האלוקים שלנו. עכשיו, כל אדם אחר היה מתייאש מעם ישראל. תראי, גם כשמראים לכם את אלוקים אתם ממשיכים לעבוד עבודה זרה. מה יצא מהעם הזה? אפילו אלוקים אומר למשה רבנו, אני אמחה את העם הזה ואעשה ממך עם חדש. מה משה רבנו מגיב? משה רבנו, עם כל הכוחות, אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא מוכן. אני נלחם עבור העם הזה כל עוד שאני חי. אני מבקש ממך, הקדוש ברוך הוא, כי עם כשעורף הוא, וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו, תמחה לעם ישראל. ואם אתה לא מוחל להם, אז מכני נא מספריך, אני לא מוותר על העם הזה. אני נלחם עבורם. הוא מתפלל, מתפלל בלי הפסקה. עד שמגיע היום הזה, שלדורות הוא ייחרט כיום הכפרה של עם ישראל, יום הכיפורים. והקדוש אומר למשה רבנו, סלחתי כדבריך. נלחמת, ביקשת, התאמצת, סלחתי כדבריך. משה רבנו בחטא החמור של חטא העגל, שזה חטא שהוא בעצם מרידה ישירה בקדוש ברוך הוא. וכזה דבר בוודאי שבר את משה רבנו. אבל הוא לא התייאש. הוא לא אמר, אלוקים, למה אני צריך את העם הזה? מה עשיתי לך? למה אני צריך להנהיג עם של עובדי עבודה זרה, אחרי שהראתי להם אותך, אחרי שאתה התגלית לעם הזה? משה רבנו לא מתייאש. משה רבנו לא נשבר. משה רבנו נלחם בשביל העם הזה. אבל כשהם מבקשים בשר, משה רבנו נשבר. והקב"ה מקבל את זה ואומר לו, בסדר, אז תאסוף 70 איש מזקני ישראל והם יעזרו לך. מה הסיפור הזה מסתיר בתוכו? מה שבר כל כך את משה רבנו? וכל הדברים קשורים לנקודה אחת. נקודת הבחירה. כשאנחנו דנים על הכוח שלנו לבחור, אנחנו דנים בכוח המשמעותי ביותר שיש לנו בחיים. כי הבחירה זה לא בחירה כמו שבהמה בוחרת לברוח או להגיע למקום שיש לה מזון, זו לא בחירה. זה טבע של בהמה שבורחת מסכנה ורודפת אחרי הנאה, תענוג או מזון, כל דבר שיכול לעזור לה. זה חלק מהטבע שלה. בחירה זו יכולת גבוהה יותר של להחליט מה נכון ומה לא נכון. של יכולת להחליט איך אני משתמש בכוחות שלי. יכול להיות שהדבר אולי קשה עבורי, אבל אני יודע שזה אידיאל נכון, גבוה, צודק, אמיתי, בעל ערך. אז אני הולך, אני עושה אותו. כי כוח הבחירה שלנו, זה הבחירה להיות גבוה יותר ולנצל את כל המשאבים שקיימים כאן בעולם. את השכל, את המידות, את הכוחות שיש בי, להפוך אותם לכלי רב עוצמה. שיכול להניע אותי ואת העולם קדימה, או ההפך, לבחור ברע. ואז העולם הופך לקטסטרופה עולמית. אנחנו יודעים שבני האדם ביצעו את הפשעים הגדולים ביותר, שלא כמה חיה רעה, כמה שהיא תהיה רעה, שביצעה כאלה פשעים. הבהמות לא יצרו תאי גזים. החיה הכי גרועה, טרפה בהמה, עוד בהמה, עוד בהמה. היא רצתה לאכול, היא רצ... זה הטבע שלה. היא לא יצרה מערכת השמדה המונית, זה רק בני אדם יצרו, בכוח הבחירה. אבל בני אדם גם יכולים לייצר את הדברים הרוחניים, הגבוהים, העמוקים ביותר שיש. ויקטור פרנקל, הפסיכיאטר המפורסם מווינה, מי שיסד את הלוגותרפיה, הוא אמר פעם במשפט אחד, הוא הגדיר את שני הקצוות האלו של בני האדם. הוא אמר, בני האדם... זה אלו שיצרו את תאי הגזים. אבל בני האדם זה גם אלה שנכנסו לתוכם וצעקו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. בני האדם זה כאלה שיכולים לייצר מערכת השמדה המונית, ובני האדם זה כאלה שהמערכת הזאת לא יכולה לפגום בנשמתם, לא יכולה להרוס את האמונה שלהם. הם גבוהים יותר מכל משבר שיהיה קיים בעולם, הם גבוהים יותר בכוח הבחירה שלהם. הבחירה, לבחור בגבוה, לבחור באמיתי, בערכי, באלוקי. ודווקא בגלל שהכוח הזה הוא כל כך כל כך חשוב, הוא בעצם הכוח שדרכו העולם שלנו יכול להיות או מאוד מאוד טוב, או מאוד מאוד רע, אנחנו חייבים להבין אותו לעומק. וכדי להבין לעומק את כוח הבחירה שלנו, נשאל שאלה קטנה. האמת היא שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו את השאלה הזו יום-יום. נשאל את עצמנו את השאלה הבאה. נעצור רגע את כל המרדף אחרי כל העיסוקים ושיעורי הבית שיש לנו וכל המטלות שמונחות לפתחנו. נעצור את הכל רגע ונשאל את עצמנו שאלה אחת. היום, אני יותר טוב מאתמול? אותו דבר או יותר גרוע? היום, אני יותר טוב, אדם יותר טוב, אני יכול להצביע על משהו בי יותר טוב היום מאתמול, אותו דבר או יותר גרוע? ועוד שאלה. היום ולפני חודש, מה השתנה בי? מה יותר טוב בי, פחות טוב בי, אותו דבר? איך אני ביחס ללפני חודש? ושאלה אחרונה. היום ולפני שנה, מה השינוי הגדול שעבר עליי? אתם יודעים שרואים ילד בן חמש ופוגשים אותו חמש שנים מאוחר יותר, רואים שני בני אדם. באים ואומרים, איך הוא היה כזה קטן, תראה, זה איש, היום זה איש. הוא גדל, השכל שלו התפתח, הידע שלו צמח. הוא גדל. הוא גדל רוחנית, הוא גדל פיזית, הוא השתנה מאוד, זה שני בני אדם כמעט. אבל מגיע איזה שלב בחיים שאדם מגיע לגיל 25-30, ואז עוברים חמש שנים, ומה השינוי הגדול? במה הוא השתנה חמש שנים? בין 30 ל-35, 35, 35 ל-40, 40, 40 ל-45, מה השינוי הגדול? חוץ מעוד כמה קילוגרמים שהתווספו. ואם נשאל את רוב בני האדם, רובם יגידו, נכון, נשארתי אותו דבר. וכאן הטעות הגדולה. הטעות הגדולה לא בגלל שלא השתננו לטובה, זה טעות אחת. הטעות הגדולה זה שאנחנו עדיין חושבים שנשארנו אותו דבר. וכאן סוד הבחירה. אדם שבחר לא להתקדם, הוא לא נשאר אותו דבר, הוא הידרדר. הבחירה היא לא בין להישאר במקום לבין לצמוח, אלא הבחירה האמיתית היא. בין לצמוח לבין להידרדר, אין מציאות של אמצע. המציאות של אמצע היא כביכול מחשבה, מסך עשן, איזה פיזור הנפש כזה שאומר לנו נשארנו אותו דבר, אבל אין יכולת להישאר באותו מקום. כי האדם הוא אנרגיה, האדם הוא כוח. האדם יש לו תזוזה לא רק פיזית, גם תזוזה נפשית, הוא אוהב, הוא משתוקק. הוא מצפה, הוא רוצה, הוא חושק. והאנרגיה הזאת זזה, מתקדמת, היא פועלת. האדם עוצר את התזוזה הנפשית והתזוזה הגופנית שלו רק אחרי מאה כל עוד שאדם חי, הוא רוצה, הוא חושק, הוא מצפה, יש לו נפש שזזה, שמתקדמת. והשאלה היחידה היא, לאיפה אנחנו מנתבים אותה? וכאן הבחירה. לאיפה ניתבתי את הכוחות שקיימים בי? התעליתי או ירדתי, אבל אין אפשרות להישאר באותו מקום, כי אם אני זז, אם הרכב נוסע, אתה יכול רק לבחור איפה להטות את ההגה, ישר או לצדדים, אבל אם הרכב נוסע, הוא נוסע, ואם לא תתמקם במקום הנכון, יש משני הצדדים מקום להתרסק. הבעיה הגדולה היא שאנחנו חושבים שלבחור זה לבחור מדי פעם. מגיעים אליי מקרים שאני צריך לבחור להתקדם או לא להתקדם, אבל בסך הכל אני מחפש שהכל יהיה אותו דבר. איך עונים אנשים, שואלים אותם לפעמים, איך אתה מרגיש? זורם. אין זרימה, יש הידרדרות או עלייה? וכאן באה התורה ואומרת לאהרון הכהן, אתם המחנכים של עם ישראל. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. אתם לא מדליקים את המנורה, אתם מעלים את הנרות. התפקיד שלכם זה לא רק לומר לאנשים מה נכון, מה לא נכון, אלא בעיקר לקבע בהם את התודעה שתפקיד החיים שלנו זה לעלות כל יום מחדש, כל יום להתעלות. כי ביום שבחרנו לא להתעלות, לא להתקדם, בחרנו בלהידרדר, בלרדת. אין אפשרות ביניים. הנפש שלנו היא נפש שזזה, היא נפש אקטיבית, היא נפש שזזה. ומכיוון שקיימים בנו, כפי שכתוב בחסידות, שני כוחות. כוח של נפש הבעמית וכוח של הנפש האלוקית. הנפש הבעמית חושקת באגו, בהתרכזות העצמית, באינטרסים, במה טוב לי, בהנאות חומריות. זה תכלית חייה של הנפש הבעמית. וזה מושך אותנו. כתוב בנביא, רוח הבהמה היא היורדת למטה. ויש את רוח האדם שעולה למעלה, זו הנשמה. וכאשר אדם בוחר לא לעלות, אז הנפש הבעמית בכוח המשיכה מושך את האדם למטה. האדם מחפש ליהנות. האדם מחפש ללמוד. האדם מחפש להתקדם. אם זה לא התקדמות ערכית, רוחנית, אלוקית, קדושה, אז הוא יחפש להשיג, ללמוד, ליהנות, להתחבר, לרצות את הדברים הנמוכים, ואז. ואז מכיוון שהוא בחר לא להתקדם, הוא יותר מרוכז בעצמו. הוא יותר הופך להיות אגואיסט. הוא יותר הופך להיות אדם שמחפש את האינטרס מאשר את האמת. והוא משוכנע שהוא נשאר אותו דבר, אבל לא, הוא הידרדר. גם אם זה לא בא לידי ביטוי מעשי בחיים שלו, אבל הנפש, הנפש שקועה הרבה יותר בהנאה החומרית, באגו, באינטרסים, ואז מספיק אירוע קטן שמישהו העליב אותו, או אירוע קטן של ניסיון לבחור בטוב או לבחור ברע, ואז הוא בוחר ברע, כי הוא לא מכיר משהו אחר. הוא פשוט שקוע כל חייו, רק באינטרסים, רק במה מועיל לו. לא. ואם יש אפשרות ליהנות, הוא פשוט הולך על זה. וגם אם בשכל הוא מבין שזה לא כל כך מדויק, אין לו כלים להתמודד. כי הוא לעולם לא השקיע בלהתעלות, וכשאדם לא מתעלה, הוא מדרדר. והנפילה לא התחילה כשהוא ביצע את העבירה, אלא כשהוא החליט לא להתעלות. וכאן הנקודה הגדולה. אנחנו הרבה פעמים בוכים למה אנחנו נופלים בשעת הנפילה. אבל האמת היא שצריכים לבכות כאשר סיימנו יום ולא ברור לנו במה התקדמנו. אם אדם לא ברור לו במה הוא יתקדם, שידע באותו היום הוא יידרדר. יש לזה גם הוכחה מהפסוקים בתורה. כולנו מכירים את הסיפור הטרגדי של קין והבל. שני אחים, שני אחים יחידים בעולם כולו. רק שני אחים יש. ושניהם באים להביא קורבן לקדוש ברוך הוא. והבל מביא מבכורות צונו, הוא מביא את הצון המובחר ביותר ומקריב אותו לאלוקים. וקין, קין מביא מהיבול הפשוט, הזול, הלא מכובד, מביא את זה לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא כמובן לוקח את הקורבן של הבל ולא של קין, וקין כועס, קין מתמרמר. קין כל כך כועס, והקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, על מה אתה כועס? ואז הוא אומר לו את המשפט הבא. הלא אם תיטיב, שאת. ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ. הלא אם תיטיב, אם אתה תיטיב את דרכך, אם תשקיע טוב, תתקדם, תביא מהדברים המובחרים בחיים שלך, שאת. אתה תוכל לשאת כל דבר. אתה תתרומם, אתה תתקדם, יהיה לך טוב. אתה תגיע לפסגות, הלא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ. שימו לב, לא כתוב אם תיטיב שאת, ואם תרא, תעשה רע, לפתח חטאת רובץ. לא כתוב תעשה רע. מה כתוב? ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ. כי זו מהות הבחירה. להיטיב או לא לעשות כלום. כשמדובר על בחירה בין טוב לרע, זה לא בין לעשות צדקה לבין לגנוב. זה בין לעשות חסד לבין להישאר בבית ולא לעשות שום דבר. זו הבחירה בין טוב לרע. רע לא מתחיל כשהאדם גונב, רע מתחיל כשאדם פשוט לא עושה כלום. ואם אדם מבין את זה, אז אין מושג כזה שלא התקדמתי. אדם מחפש כל יום מה ההתקדמות האישית שלי. אתם יודעים, תמיד בחסידות מדברים על ההחלטה טובה קטנה. למה זה כל כך חשוב, החלטה טובה קטנה? אז נכון, אם אדם מקבל החלטה טובה גדולה, הוא לא יוכל להתמיד בה, כי זה קשה לו. שינוי זה קשה. שינוי גדול זה כמעט בלתי אפשרי לעמוד בזה לאורך זמן. אז החלטה טובה קטנה, היא טובה למה? כי החלטה קטנה היום, תצטרף לעוד החלטה קטנה טובה מחר, ועוד החלטה טובה ו... פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול. אבל לעיתים אדם אומר לעצמו, בסדר, פרוטה ועוד פרוטה, אז כמה פרוטות תהיה לי כבר? 100 פרוטות, 200 פרוטות. אתה לא משנה חיים עם 100 פרוטות? אתם יודעים, על רוטשילד מסופר שאיך הוא הפך להיות מיליונר כל כך גדול. אז הוא סיפר שכשהוא היה נער צעיר, הוא קנה תפוחים, כל תפוח ברובל אחד, ומכר את זה ברובל וחצי. וככה הוא היה מרוויח כמה וכמה רובלים כל יום, ככה הוא עשה במשך שנה. עד שאחרי שנה דוד שלו העשיר נפטר והוריש לו עשר מיליון רובל. במילים אחרות, עוד פרוטה ועוד פרוטה, לאיפה תגיע? אז האמת היא קודם כל שזה לא ממש מדויק. עוד פרוטה ועוד פרוטה ועוד פרוטה, באמת אדם צומח. אבל אדם יכול להתייאש, הוא אומר, ומתי אני אגיע כבר לצמיחה הגדולה מפרוטות? אבל כאן הטעות הגדולה. המעלה הגדולה, הקריטית, של החלטה טובה קטנה היא קודם כל אומרת לאדם, אתה לא מידרדר, אתה צומח, אתה מתקדם. אדם צריך באופן מהותי כל יום לשאול את עצמו, מהי ההתקדמות הקטנה שלי היום? כי אם לא התקדמתי התקדמות קטנה, הידרדרתי. אבל אם בחרתי להתקדם צעד אחד נוסף, קודם כל הבטחתי לעצמי שהחיים שלי לא בהידרדרות. הם בהתקדמות, אני ממשיך לטפס. כי החיים הם על שיפוע. מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? להר השם עולים, אבל מי שלא מקפיד להמשיך לטפס, מידרדר. כי בעלייה צריכים להתאמץ ולעלות, ובחירה לא לעלות זו בחירה מודעת בלהידרדר. ועל זה באה התורה ואומרת. אתם לא מדליקים נרות, אתם מעלים נרות. התפקיד הוא בעצם להתקדם, לשאוף, לעלות, לצמוח. גם אתה, אהרון, אתה בא להעלות את בני ישראל, תעלה בעצמך, תעלה על כמה מדרגות. התשובה היא שהקדוש ברוך הוא מבקש מכל אחד ואחד מאיתנו, כוח הבחירה תלוי בהבנה הכל כך יסודית, שחיים טובים עם בחירה נכונה, זה קודם כל לבחור ולהתקדם. ואם אדם כל הזמן מטפס, כל הזמן מתקדם, אז הוא יודע לבחור כל רגע ורגע בדברים הנכונים. ואז, אז הדברים הטובים, המהותיים, האמיתיים, הקדושים והטהורים, הם מוחשיים אצלו בחיים. והוא יודע לזהות אותם, הוא יודע לבחור בהם. והוא לא כל פעם מידרדר, ורק אומר לעצמו, אני בוחר בזה כי זה טוב, אבל האמת שהוא בחר בזה, כי הוא כל כך רגיל. להישאר במקום, להידרדר, ולהיות מרוכז בעצמו ובאינטרסים, באגו, בכעס ובפחדים שלו, שהוא בוחר ברע ומשוכנע שהוא בחר בטוב. כמה אנשים עושים דברים לא טובים, ויש להם הסברים בק"נ טעמים למה זה היה נכון ולמה זה היה מוצדק, והייתי צריך לפגוע בו, להראות לו. אבל זה נובע מהעובדה שפשוט לא בחרנו לצמוח, לא בחרנו להתקדם. וזה המסר של המחנך. המחנך בעצמו מתקדם. מחנך צריך לשאול את עצמו, רגע לפני שהוא מבקש מהילד, תלמד יותר טוב אולי בבית הספר, אולי תשפר את ההתנהגות שלך, אולי תהיה ילד קצת יותר מכבד את ההורים. אז האמת היא שהארון, לפני שהוא מעלה את הנרות, הוא בעצמו עולה. הוא בעצמו שואל את עצמו, רגע, אני התקדמתי? מה הצמיחה האישית שלי? וכשהוא צומח, הוא יכול להצמיח. כשהוא גדל, הוא יכול לגדל. כשהוא עולה, מתעלים איתו ביחד כל המשפחה. וכאן הרובד השני. תראו, הרבה פעמים, בני האדם לא יודעים מאיפה זה מגיע להם, אבל פתאום זה מציף אותם. פתאום אישה מתעוררת בכעס על חמותה, על מה שהיא עשתה לה לפני עשר שנים. פתאום זה מציף אותה. היא לא מבינה מאיפה זה הגיע. אבל היא חווה את הכעס פתאום בעוצמות, לא יודעת מאיפה זה מגיע לה. פתאום היא כועסת על בעלה, על מה שהוא עשה, פתאום בני האדם כל כך נמאסים עליה, והיא שואלת את עצמה, מה מציף אותי רגשית כל כך הרבה? בן אדם נתקע בבית ואומר, לא רוצה לצאת, לא רוצה לראות בני אדם, נמאס לי מכולם. הוא אדם כועס על מה שפגעו בו בכיתה ד'. זוכר לפני כמה שנים פגשתי חבר שלא ראיתי מכיתה ד'. זה היה מדהים. ואני זוכר אותו בתור ילד בכיתה ד', שפעם המורה תפסה אותו עם פתק, שהוא כתב דברים לא טובים, והיא צעקה עליו שיעור שלם. ופגשתי אותו, ודיברנו על כיתה ד'. ואז הוא אומר לי, בזעם, המורה הזאת, אתה בטח לא זוכר, אבל היא תפסה איזה פתק. ואמרתי אני זוכר טוב מאוד את הפתק. הוא אומר, ואתה יודע שהפתק הזה, אני לא כתבתי אותו? אתה יודע שמישהו אחר כתב את הפתק הזה? והוא אמר לה שאני כתבתי והיא אותי שיעור שלם, והוא היה על סף דמעות. כעס. רק הסיפור הזה התרחש לפני 25 שנה. והוא עדיין כועס. ועדיין כואב. ואפשר להבין אותו. אבל השאלה היא, אם זה משבש לנו את החיים, יש פה משהו לא נכון. למה אנחנו חיים עדיין עם מה שעשו לנו שנים אחורה? למה יש אנשים שאומרים, אם רק היה לי הורים יותר טובים, הייתי יכול לצמוח, הייתי יכול לגדול. אם רק לא היו פוגעים בי, לא היו מחרימים אותי, לא היו מבזים אותי. הייתי יכול לצאת אדם הרבה יותר טוב, אם היו מאמינים בי. אנחנו בהחלט מבינים אותה. זה בהחלט מובן. אבל שאלה אחת. יש אנשים שעברו את אותם דברים, ויותר גרוע, וכן צמחו. אז מה ההבדל בין אלה שהצליחו לב... לבין אלה שלא הצליחו? למה יש אנשים שעוברים טרגדיות שאנחנו לא מאמינים שאנשים עברו כאלה דברים, וצמחו, והקימו משפחה, והפכו להיות אנשים מיוחדים שמחנכים ומדריכים, ויש אנשים שעברו פחות, ומרוסקים לגמרי? למה? הרי אם טרגדיות, קשיים, השפלות, מונעים מאיתנו להתקדם, זה היה צריך להיות כלל שחל על כולם. אבל אם יש חלק שכן זה חל עליהם וחלק לא, אנחנו נדרשים לשאלה, למה יש כאלה שזה לא מנע מהם להתקדם? והתשובה היא, שכאשר אתה בא להרים משקל של חמש קילו, שרוב האנשים יכולים להרים את זה, ואדם לא מצליח להרים את החמש קילו, זה לא בגלל שזה כבד, אלא בגלל שאדם לא מספיק חזק. וזו שאלה מהותית וקריטית לחיים שלנו. כי כאשר אני מאשים את הסיטואציה, גם אם אני צודק, הסיטואציה לא הייתה נעימה. היא שלילית, היא לא טובה. אבל השאלה היא לא האם אני מאשים את הסיטואציה, ואז אני פוטר את עצמי מאחריות, ואני מאשים את כל העולם, ואני גם יוצא צודק, אבל לא חכם, כי הרסתי לעצמי את החיים. כי עד סוף החיים האדם יגיד, כן, אם לא היו עושים לי ולא פוגעים בי ולא משחיתים את נפשי, הייתי יכול לצמוח. אבל עשו לי. אבל אם אדם אומר, נכון, זה משקל כבד, אבל אולי במקום להאשים את המשקל הכבד, אני צריך לשאול את עצמי, האם לא ראוי להתחזק יותר? כי השאלה היא לא האם זה כבד, אלא האם אני מספיק חזק. וכשהאדם מחזק את עצמו, הוא יכול להרים סיטואציות כבדות, אבל הוא יכול להרים אותן. ולכן בעלותך את הנרות. זה בא קודם כל לומר לאדם, תתחזק, תתקדם. שום סיטואציה לא תשבור אותך אם אתה תהיה מספיק חזק. השאלה היא לא האם הסיטואציה כבדה. הסיטואציה כבדה, ומשה רבנו עומד מול עם קשה עורף, ואנחנו יודעים מה זה העם היהודי, זה העם מאתגר מכל הבחינות. ומשה רבנו שפוגש את עם ישראל בגרסה של העבדים שיוצאים לחירות, הוא מתמודד מול אנשים קשים. ואז הוא קורס. למה הוא קורס? כי הוא אומר לעצמו, מילא בעגל, מה בני ישראל חיפשו? מה הם ביקשו? הם ביקשו אלוקים. הם אמרו, כי זה האיש משה אשר העלנו מארץ מצרים. משה רבנו נעלם. אנחנו צריכים מנהיג. אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו רוצים להיות רוחניים. אז בואו נעשה לנו עגל כתחליף למשה רבנו. הם טעו. אבל מה הם ביקשו? לצמוח, להתעלות. אומר משה רבנו, אם עם, עם שרוצה להתקדם, אני פה. זו טעות, אני אתקן את הטעות. אבל יש עם מי לדבר. יש אנשים שרוצים לצמוח, להתקדם, מחפשים רוחניות. עד שהוא פוגש את האנשים שמתאוננים למה אין סטייקים. וזה הוא לא מצליח להבין. תגידו, מה חסר לכם? אומרים, בשר, רוצים על האש, זה מעניין אותנו. ותגידו... קיבלתם תורה, יש לכם יעד רוחני, אתם עם קדוש! מה חסר לכם, רק בשר? הוא אומר לו, כן, אנחנו רוצים בשר וטעים. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא מסוגל יותר. אין, אין לי תקשורת עם העם הזה. הם לא מחפשים שום צמיחה, אין להם שום בעלותך את הנרות, הם מחפשים רק לשקוע בתאוות וכמה שיותר. איך אני יכול לעשות, מה אני יכול לעשות עם העם הזה? זה שבר את משה רבנו. משה רבנו מוכן להתאמץ ולעשות כל מאמץ, אבל הידרדרות כזו, הוא לא ידע איך להכיל אותה. וכאן תשובתו המדהימה של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, בסדר, אתה לא יכול, אני מבין אותך. זה באמת מאתגר, כי אדם רוחני כמו משה רבנו, שכל חייו הוא שואף רק לעלות, הוא פתאום פוגש עם שלא מחפש בכלל להתעלות, רק להידרדר, הוא מחפש רק בשר. הוא אומר לו, אז תאסוף 70 איש מזקני ישראל. ואעצלתי מן הרוח אשר עליך, ואני אשים את הרוח אשר עליך בשבעים הזקנים, והם יעזרו לך. וכאן שואל האור חיים הקדוש, אני לא מבין. למה הוא צריך לקחת את השכינה והקדושה שקיימת אצל משה רבנו, ולפזר אותה, או חלקה, על שבעים איש מזקני ישראל? למה חסר במחסן למעלה שכינה? יש אין סוף. תיקח אתה הקדוש ברוך הוא שכינה, תפזר על כולם, יש לך את משה, שבעים איש מזקני ישראל? לא. ועצלתי מן הרוח אשר עליך, ואני אשים עליהם. למה? למה לקחת חלק ממשה רבנו ולפזר אצל כולם? והתשובה היא נוגעת לכל אחד ואחד מאיתנו. אומר הקדוש ברוך הוא נכון, אתה קורס. זה אולי אתגר הקשה ביותר שעמדת בו בימי חייך, אני מבין. אבל אני אראה לך שאלה שיעזרו לך להנהיג את ישראל, יהיה להם כוח, אתה יודע ממי? מן הרוח אשר עליך. כי היה בך את כל הכוחות להצליח. זה קיים בך. לא תקבל לעולם מלמעלה מסע שאתה לא יכול להרים אותו. לעולם הקדוש ברוך הוא לא ייתן לך ניסיון שלא תוכלי לעמוד בו. תמיד יש את כל הכוחות. אתה לא האמנת, משה רבנו, לא האמנת. אז אני אראה לך ואצלתי מן הרוח אשר עליך. אני אקח מהכוחות שלך ואתה תראה 70 איש מזקני ישראל שמצליחים לעשות את העבודה מכוח של אדם אחד. ממך. כי היה בך את כל הכוח. ואם היית רק מאמין שיש בך את הכוח, היית עושה את העבודה. אבל עכשיו מאוחר מדי. עכשיו תיקח 70 איש מזקני ישראל ואתה תראה את הכוח שלך פועל. דרך 70 איש מזקני ישראל. יש לי מספיק רוחניות לתת, אבל אני רוצה ללמד אותך, ובשיעור הזה אני גם ילמד את כל עם ישראל, שיש לכם את כל הכוחות להצליח. כשאדם מלא בפחדים, בכאבים, בלחץ, באמירות של למה עשו לי ולמה פגעו בי, זה איתות מלמעלה שהנפש לא מספיק גבוהה, הנפש לא מספיק חזקה. לא השקענו בצמיחה ולכן זה מציף אותנו, כי אנחנו מדי קטנים. לא גדלנו. בעל אותך את הנרות, אומר הקדוש ברוך הוא, תתעלו, תתקדמו. אדם לוקח לעצמו בכל יום התקדמות קטנה, בארבע רבדים. הרובד הראשון זה הגוף, בריאות הגוף. הוא לוקח עניין קטן שהוא הולך לפתח את הגוף שלו קצת יותר טוב, להשקיע באוכל בריא, להתעמל, להתקדם. במה שהוא קטן, העיקר לא להידרדר, להתפתח, לגדול. התורה מבקשת מאיתנו לצמוח גם מבחינה רוחנית בלימוד התורה, במידות שבלב ובצמיחה רוחנית כללית. אדם קם בבוקר ונדרש להתפלל, לפני שהוא עושה כל דבר אחר בחיים. זו מתנה מלמעלה. התפילה זו המתנה הגדולה ביותר שאדם יכול להעניק לעצמו. כי לפני שהוא יוצא להתמודדות מול העולם, הוא קודם כל הופך לגדול. הוא קודם כל נדבק בגדולה. הוא פתאום עוצר וחושב, הודו להשם, קראו ושמו. מישהו ברא אותי. מישהו אכפת לו לא ממני. מישהו משגיח עליי. מישהו מסתכל עליי. יש כוח של אמת בבריאה. הוא פתאום רגע מתנתק מהרובד הנמוך של החיים ומתעלה. צומח. אומרת ההלכה אחרי תפילה, אדם ניגש ללימוד התורה, ואז המוח שלו מתקדם, הוא למד, הוא מתבונן, הוא משיג. הוא השקיע בלימוד שלא רק הקשבה פסיבית, אלא הוא התאמץ להבין, לחזור, לשנן, ללמוד, להעמיק. ואדם בכל יום צריך שיהיה לו יעד קטן בשיפור המידות. אדם כעסן יודע היום דקה אחת, אני על הכעס. כי אז אני צומח, אז אני גדל. ואם אדם גדל גם ברובד הפיזי, הוא משקיע בעצמו, הוא מתפתח. ברובד הרוחני הוא גם למד יותר, בכל יום הוא משקיע בלימוד. בכל יום הוא משקיע בהתפתחות נפשית של התגברות על המידות, שיפור המידות. וחוויה רוחנית היא במה שהוא גדול, רוחני. הוא מתפלל, הוא משתוקק, הוא גבוה, הוא צומח, הוא מדבק. בקדוש ברוך הוא, ברמה כזו שהוא מרגיש אני הופך להיות גדול יותר. אז אין סיבה שיציפו אותו כל הכאבים וכל הכעסים, כי הוא כל כך גבוה, שזה כבר לא תופס מקום, שזה כבר לא משמעותי בחיים שלו, הוא גבה. וכשאדם חש שהמחשבות מציפות אותו, שפתאום הוא כועס כל כך על כל האנשים סביבו, זה פשוט איתות מלמעלה. תגדל, תצמח. ואני רוצה לסיים בדבר אחד. האויב הגדול שלנו אולי... בחיים המודרניים זה הלחץ. אנחנו לא מפסיקים להיות לחוצים. ולכן אנחנו בורחים מהלחץ. לכן אנחנו בבחירות שלנו תמיד בוחרים בדבר הכי קל, הכי מהיר, הכי מהנה. זה הבחירה שלנו. אנחנו בורחים מכל דבר שהוא קשה, הוא דורש מאיתנו מאמץ, ולהיכנס לתהליכים. אנחנו לא אוהבים את הדברים האלה. אבל האמת היא ש... כאשר אנחנו בוחרים להתעלות, זו בחירה במאמצים. וכן, לקבל על עצמנו גם מימד של לחץ. הלחץ הוא לא אויב, הלחץ במינון הנכון הוא ידיד. הוא דורש מאיתנו לצמוח, הוא דורש מאיתנו להפעיל אנרגיה, לחדור למקומות עמוקים יותר בחיים שלנו. אני אתן לכם דוגמה. אחד מהרבנים הגדולים שנפטרו בשנה האחרונה היה רב הדין אבן ישראל שטיינזלץ. הוא היה אדם גאון, גאון ברמה עולמית. הוא עסק בפרויקטים בלתי נגמרים, הוא תרגם את כל התלמוד הבבלי, ביאר את כל התלמוד הבבלי, את הרמב״ם, את התנ״ך, הוא הקים ישיבות, הוא היה אדם שעסוק בעשרות מיזמים חשובים בהשקעה אינסופית בהמון המון תחומים. והוא סיפר פעם על התשובה האחרונה שהוא קיבל מהרבי מלובביץ'. הוא כתב לרבי מלובביץ', חוץ מעשרות המיזמים שאני שותף בהם והמטלות הבלתי נגמרות שיש לי בחיים, יש לי עוד שלושה פרויקטים ענקיים, גדולים, שאני עסוק בהם, אבל אני כבר לא יכול. אני צריך לוותר על איזה פרויקט, כי אי אפשר להמשיך ככה. כל פרויקט הוא חשוב בפני עצמו, שהרבי מלובביץ' יחליט, יכריע איזה פרויקט מורידים. אני לא יכול להחליט על דעת עצמי. והתשובה שהוא קיבל, כך הוא סיפר, זה שהרבי אמר לו, תמשיך בכל מה שאתה עושה. תמשיך הלאה. ותראה מפעם לפעם גם להוסיף כמה דברים. הוא אמר, תשובה כזו הוא לא ציפה. ואז הוא הסביר לעצמו את התשובה הזו מתחום הפיזיקה, וככה הוא אמר. הוא אמר, אתם יודעים שדוחפים דברים לתוך קופסה, מנסים לדחוס, ועוד לדחוס, ועוד לדחוס. ובסופו של דבר אין מקום, אתם מכירים את... אנחנו יוצאים לטיול ודוחפים בבגז עוד דברים, עוד דברים, ואז זה לא נסגר. אתה מבין שאתה צריך להוציא משהו. אבל בפיזיקה יש משהו מעניין. העובדה שהחומר לא יכול להיכנס בתוך הכלי זה רק בגלל שהלחץ הוא מינימלי. אם תפעיל לחץ פי 8,000 או פי 10,000, החומר עובר תהליך של התפרקות ובנייה מחדש. ואז אתה יכול להכפיל את כמות החומר שנכנסת בתוך הקופסה. כי לחץ גבוה יותר מהרגיל הופך את החומר לחומר חדש. הוא אומר, וזו הייתה תשובתו של הרבי אליי. כשיש לך לחץ, שאתה לוקח על עצמך פרויקטים יותר ממה שאתה חושב שאתה יכול, קצת יותר, הלחץ הזה הוא לא אויב, הוא לא שובר. הוא מפרק את המוגבלות שלנו. ומציב אותנו ברמה גבוהה הרבה יותר, שאנחנו יכולים להכיל יותר, לצמוח יותר. הוא אמר שבכוכבים, לפי חלק מהמדענים, יש כוכבים שהחומר שלהם הוא חומר שאולי סנטימטר על סנטימטר מהחומר של הכוכב שוקל טון. כי החומר דחוס ברמה מקסימלית. כי בתוך סנטימטר אתה יכול להכניס משקל עצום. השאלה היא כמה אתה מוכן לקבל לחץ. ולחץ ענק יוצר כלים הרבה יותר חזקים. האדם לא צריך לפחד מהלחץ, או להילחץ מהלחץ. הפוך, הלחצה זה אותיות הצלחה. ההצלחה שלנו היא גם תלויה במידת המוכנות שלנו גם להילחץ מעט. גם לקרוא בשם של הלחץ זה לא אויב, אלא אני קורא לו ידיד, שבא לגלות בתוכי את האפשרות להפוך להיות כוכב גבוה יותר. את המוכנות בתוכי להכיל הרבה יותר ממה שאני באמת. כי אם אדם מוכן לקבל על עצמו, בעלותך את הנרות, להעלות את סף הלחץ, את סף המאמצים, כמובן במינון ראוי, אבל לא להישאר בתחום הנוחות, תמיד לחפש מעט יותר. בעלותך את הנרות, הופך אותנו לאנשים שיכולים לעשות הרבה יותר. לגלות את הכוחות העצומים, האינסופיים שקיימים בנו, את הרוח אשר עליך. כי בכל אחד מאיתנו יש רוח עצומה. אם רק נשקיע במאמצים יומיומיים, בהתקדמות יומיומית, נגלה את העוצמה הגדולה שקיימת בנו. ונגלה גם את הרוח של הקדושה האמיתית שקיימת בתוך העולם הזה. שתתגלה כאשר כל אחד מאיתנו יהפוך להיות אדם טוב יותר, אדם שמתעלה יותר. נזכה לעלות את כל העולם כולו ולראות עין בעין יראו איך שהקדוש ברוך הוא משיב שכינתו לציון בגאולה שלמה. אם השיח צידקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.